2: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Consultório Eleitoral do Doutor Campanha. E este é o episódio número 1 um da terceira temporada. Isso aí, já estamos na terceira temporada. Sinal de sucesso, né? Três temporadas não é pouca coisa. É... E você sabe que o Consultório Eleitoral você pode ouvi-lo aqui na nossa rádio, todas as sextas-feiras, 9 horas da manhã, ou a qualquer momento no Spotify. Pesquise lá consultor eleitoral do Doutor Campanha e veja este episódio, ouça esse episódio e ouça os episódios das temporadas passadas, você que vai ser candidato nas próximas eleições, você que trabalhará em Campanha, sabe que terá muitas dicas úteis no nosso programa. E como em todos os programas, o Doutor Campanha é apresentado por José Carlos Menezes, consultor político de longa data. Tudo bem, Menezes? Tudo bem, Justino, Cleiton? É apresentado por Cleiton Bozon, consultor político, jornalista, economista, especialista em comunicação digital. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Justino. Tudo bem, Menezes. Tudo bem, ouvintes? E é apresentado por mim, Justino Pereira, também jornalista, consultor política, político há bastante tempo. E você sabe que o consultor eleitoral tem o apoio cultural do conversador. Nestas eleições, mobilize seus apoiadores sem sair de casa. Porque como é que se faz campanha em tempo de coronavírus, né? O Conversador é um aplicativo que veio para ajudar a resolver essa questão. Então vá até www.oconversador.com.br e saiba mais. Bem, pessoal, queridos ouvintes e, e amigos, o programa de hoje tem um formato diferente porque os nossos ouvintes nos fizeram Perguntas que a gente não sabe, ou não tem condições, ou tem a humildade de não, de não querer responder, né? porque são coisas muito técnicas. E as, as perguntas, Cleiton e Menezes, dizem respeito à legislação eleitoral. Então, como as, as eleições, as data, a data da eleição ainda não está garantida, como tem muitas mudanças, e as pessoas estão nos perguntando muito, a gente convidou, está hoje conosco, a, a doutora Gabriela Araújo, ela é advogada especialista em direito eleitoral, mais que isso, ela é professora de direito eleitoral e coordenadora da extensão na Escola Paulista de Direito. Ela é mestre e doutoranda em direito constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Gabriela.
1: Obrigada. Obrigada, Justino, Cleiton, Menezes, pelo convite. Bom dia, aos ouvintes da rádio, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Bem, a gente sabe que esse campo jurídico ele dá horas de programas e das várias perguntas que nos foram mandadas, a gente é, é, selecionou três que são as que mais foram repetidas. Né? É, e aí, vamos lá, a gente pede para a doutora Gabriela Araújo nos ajudar com elas. A primeira pergunta é... Doutora Gabriela Araújo, afinal, como ficou a questão das convenções partidárias?
1: Bom, as convenções partidárias, elas são de autonomia do partido organizar conforme lhes convier, né? Mas ficou uma dúvida, agora com essa questão da pandemia, do coronavírus, as recomendações de afastamento social, se seria possível fazer as convenções por meio virtual. Ficou né? essa dúvida, então foram realizadas três consultas ao Tribunal Superior Eleitoral, que respondeu de forma positiva, reconhecendo a autonomia dos partidos para organizarem da forma que entenderem. Mas aí vai depender dos partidos, né? se eles vão ou não aderir a esse formato virtual eu acho que seria o mais recomendável, que eles se adaptassem, adaptassem os seus estatutos para fazer aí pelos aplicativos que agora existem, né? Zoom, aí cada um pode escolher a forma que entender melhor. E o próprio TSE também já se disponibilizou a criar um grupo de trabalho para pensar aí também como validar as questões é, mais formais, porque as atas vão ser feitas de forma virtual, então deve sair alguma resolução também nos próximos dias.
2: É, então, doutora, um partido ele pega uma plataforma, o Zoom, o Meet do Google, cadastra lá os seus filiados, é isso? Quem tem direito a votar? Como é que funciona essas convenções partidárias, doutora?
1: Bom, geralmente quem votam são os filiados, né? Mas os partidos, eles são independentes, eles têm autonomia. É, para organizar, eventualmente um partido pode decidir que quem vai votar para decidir quem serão os candidatos são so, somente é, os dirigentes ou a, alguma parte do partido, aí vai depender de cada estatuto, mas, no geral, todos os filiados em tese teriam direito a votar nas prévias, né? E depois nas convenções também fazer a... De, é, efetuar a decisão final. Aí, depois Porque... de organização, alguns estabelecem prévia para todos os filiados ah. nas convenções... As, as diretivas referendam. Isso tem muito a, a, a ver com a autonomia partidária. Cada partido e, se organiza de alguma forma.
2: E a convenção é a instância que oficializa as candidaturas, né? Exatamente. E vereador.
1: Exatamente. Na convenção você escolhe a chapa de vereadores e também é, prefeito, vice-prefeito. Esse ano as eleições são municipais mas é isso. Muitos partidos não 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 chamam todos os filiados exatamente na convenção. A convenção é mais um evento formal. Existem as prévias que é um período anterior a isso. E tudo isso é organizado pelo estatuto. Que, Doutor, que vocês não previam uma virtual também. Pode falar. Veneces,
2: pois não? Já pode as convenções já podem começar é isso.
1: Não, as convenções têm prazo. Já pode
2: organizar não.
1: Ela, o prazo das convenções é entre 20 de julho e 5 de agosto. Mas antes das convenções. Ah, tá. é, antes das convenções já é possível a propaganda intrapartidária, a divulgação das, das pré-candidaturas para se promoverem, para poderem referendar as suas. validar né, a sua candidatura oficialmente. Entendi. Não são todos que vão poder entrar na chapa. Já pode começar o movimento, né? É, já é, pode começar. O aí.
2: movimento dentro do partido, né, é direcionado para os filiados. Isso começar. a gente vê, a gente vê que os partidos, vários partidos. Têm do partido. Agora aproveitando, Cleiton, se fosse você o dirigente partidário, que plataforma você usaria ou que plataformas você usaria para fazer essa convenção? O que, é que você sugere?
0: Bom, depende muito da convenção. É, eu, eu usaria Eu usaria o Meet do Google Acho uma boa plataforma Usaria o Zoom Que é uma boa plataforma também Que você pode ter convenções <risos> amplas Nas duas plataformas você pode fazer convenções Você pode botar amplas. 500
2: pessoas Nessas plataformas, se for o caso?
0: Você pode colocar Até mais de 500 pessoas Dependendo do pacote que você adquire O pacote clássico Tanto num quanto no outro Você pode colocar 400 pessoas mas você pode ampliar
2: esse, esse pacote. E aí eu estou entendendo que esses pacotes são pagos, é isso ou não? O partido paga. Pra... Pacote
0: é grande, sim. Por exemplo, no caso do Meet, do Google, uma convenção de até 100 pessoas, você não paga nada. Hoje, o Google oferece salas de até 100 pessoas você não paga. A questão... Aí eu primeiro pergunto para a doutora se tem uma definição de como é que assina isso. As assinaturas seriam nos, nos chats... Ou seria, seria integrando, por exemplo, um doc do Google para as pessoas assinarem, que participaram? Tem alguma, tem alguma convenção com relação a isso, doutora?
1: Então, eu, eu imagino que nesse sentido, quando respondeu a consulta, o TSE disse o seguinte, olha, os partidos podem organizar as convenções de forma virtual ou de forma presencial, isso é, cabe a eles decidirem. Mas existem algumas formalidades, por exemplo, como é que o TSE vai reconhecer a validade dos votos, vai reconhecer a validade da ata, já que a votação foi feita
2: Isso de forma mesmo. virtual.
1: Então, essas, essas formalidades, eles, vão, eles criaram já um grupo de trabalho e se comprometeram agora, ainda em junho, a expedir uma resolução com esse tipo de informação. Como é que vai ser reconhecida a validade desses atos, né?
2: Bem, bem, pessoal, a questão é, os partidos e os candidatos ainda têm que ficar de olho nas resoluções que o TSE vai, vai soltando, né? Essa questão
1: Exatamente.
2: não está tá resolvida e nunca é. Toda eleição, as resoluções acabam tendo peso de lei né? naquele processo eleitoral e vamos ficar de olho. Então, pessoal, eu quero aproveitar para uma outra pergunta, pra, aproveitando a presença da doutora Gabriela Araújo, advogada especialista, em Direito Eleitoral, mestre e doutorando em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade de São Paulo, que muita gente tem nos feito. Então, a gente sabe que toda a campanha é uma dificuldade de dinheiro é, e, e de tempos para cá, né, à medida que se foi criminalizando a política, porque esse é um fato, se tornou uma, uma legislação de arrecadação e de contribuição financeira muito mais restrita que, no final das contas, candidatos ricos como o atual governador de São Paulo pagam suas próprias campanhas e quem não tem fica no aperto E aí vários candidatos, doutora, têm nos perguntar o seguinte, ah, eu vim dizer que já pode fazer arrecadação para a minha campanha. Eu já posso fazer arrecadação? Doutora, como é que é isso? Que tipo de arrecadação pode ser feita? Já pode ser feita a arrecadação?
1: Já pode ser feita a arrecadação. Na verdade, desde o dia 15 de maio, que os candidatos, os pré-candidatos e as pré-candidatas já podem contratar empresas especializadas em fazer o financiamento coletivo, né? Que é aquela vaquinha pela internet. Tem gente que usa o termo chique em inglês, o crowdfunding, né?
2: Crowdfunding, é assim. que, é o, que é o termo que nós aqui no consultário eleitoral usamos, doutora.
1: Vaquinha, é verdade? vaquinha é parece uma
2: coisa sem valor nenhum. Isso é uma depreciação. Claro. Então, é, não se faz... Então se faz democracia e campanha sem dinheiro. Crowdfunding, que é arrecadar das multidões. Então, doutora, pra, se eu sou um candidato para arrecadar, eu tenho que contratar uma dessas empresas? É isso?
1: Exato, mas não é qualquer empresa. Tem que ser empresa ah. que seja cadastrada na, na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral e com cadastro deferido. Então, tem que entrar no site do TSE e verificar se a empresa está lá com cadastro deferido. Porque tem várias empresas que tentam se cadastrar e não são autorizadas pelo justiça eleitoral a fazerem esse tipo de operação né?
2: então, então eu não posso sair por aí abrir uma conta corrente e pedir para as pessoas depositarem dinheiro na minha conta né? tem Com que certeza. ser através dessa empresa, e eu tenho a impressão que os candidatos não podem usar esse dinheiro arrecadado agora, né? como é que funciona isso?
1: Não, é, eles não podem usar. Funciona da seguinte forma. Eles contratam essa empresa autorizada pela justiça eleitoral a fazer o financiamento coletivo, crowdfunding. Ela coloca um site na internet, né, promovendo a pré-candidatura desses pré-candidatos e pré-candidatas, até porque eles ainda não são candidatos oficiais. Enquanto não acontecer ah. a convenção, não aconteceu o registro das candidaturas, são apenas promessas de candidaturas né, que a gente tem. Mas eles já podem agora começar pode... a recadar esses recursos. Oi?
0: Nada de fazer aquelas vaquinhas na internet, né, em Facebook, não sei o que, nada disso. Tem que ter uma empresa, né?
1: Tem que, que ter.
2: Ler é, 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 é regra, né?
1: Exatamente. Certo? E eu,
2: como eleitor, eu posso contribuir, é isso?
1: Isso, aí, o que, o que acontece? Somente pessoas físicas é que poderão efetuar doações para esses aplicativos de internet eu que posso fazer criados para empresas
2: doutora, uma coisa muito importante, eu posso fazer doação ah, já, é é? mesmo que o candidato não vá usar agora, não, o candidato Desde não
1: já. pode usar, mas eu posso doar, né? Pode doar já, só pode doar pessoa física, pessoa jurídica não pode doar, pessoa estrangeira não pode doar, é, ser permissionário de serviço público não pode doar, somente pessoas físicas, então, e tem também aqueles limites que valem pra, na, durante a campanha, que é de 10 Opa. Sininho. Opa,
2: tá é o nosso programa. Espera aí, Felipe, então, Vamos lá, vamos lá, pessoal. Doutora, então, o limite de doação é quanto?
1: É de 10% do que foi declarado no imposto de renda no ano anterior, né? No Anão último imposto hoje, de renda. Então, tudo tá bem. bem. Aí eu vou tentar falar rápido, porque o sininho bateu. Opa. Então, eu tenho que doar, fazer essa doação para, por meio desse site que é promovido por essa empresa especializada essa empresa vai ficar como fiel depositária desses valores. Ela só vai disponibilizar esses recursos para as pré-candidatas e para os pré-candidatos depois, lá na frente, a partir do dia... 15, depois do dia 15 de agosto, quando eles fizerem forem registrados oficialmente como de candidatos, tiverem conta bancária aberta, CNPJ de campanha aberta, aí sim é que essas empresas poderão transferir os recursos para as candidaturas oficiais. Doutora...
2: E uma pergunta para terminar a sua participação, que a gente agradece muito, que com certeza vai continuar em outros programas nossos. Eu moro num, em São Paulo. Eu posso doar para um candidato, por exemplo, de Ribeirão Preto?
1: Claro, não tem nenhuma vedação. Eu,
2: eu não preciso votar nada, não. na cidade que aquele candidato está, é isso?
1: Não, por exemplo, você, seu filho, você mora em São Paulo, seu filho vai ser candidato em São Sebastião, pode fazer a doação para ele, só tem que respeitar aí os limites legais de, de 10%, pessoa física, né? Não, o recurso não vir do verde exterior, essas coisas.
2: Muito bem, então, doutora Gabriela Araújo, muito obrigado pela sua presença, com certeza você será chamada Sim. Nós vamos agradecer da sua presença neste em outros programas. Por e... favor, vamos voltar com ela. Eu me despeço aqui. Tchau, pessoal. Tchau.
0: Consultório Eleitoral do Doutor Campanha o podcast que responde suas dúvidas sobre as eleições 2020.